0: 中国除了足球队没去，基本上其他都去了。世界杯开赛一周多，虽然中国球迷已经接受了白岩松在赛前的那句调侃，但在享受高水平比赛的同时，大家还是会忍不住问：中国足球什么时候才能进世界杯呢？夜界内外，青少年被寄予厚望。二零一八年一月底，在中国足协的批准下，十五个城市的相关单位挂牌成立青训中心。试图在校园足球、社会足球和职业足球之间建立有效的成长通道，为职业足球造血。青少年挽救中国足球需要多长时间？又面临哪些困难？报刊选读今天和您一起了解：少年足球在中国。尽
1: 管中国被认为是足球运动的发源地。但是这项运动并没有像乒乓球那样成为整个民族的荣光，也很少有机会参与国家形象的构建。尤其是本届世界杯期间，我们也越来越习惯于拿中国足球自黑。但是在本届世界杯渐入佳境的当下，有个问题还是再度被提了出来：中国足球想进世界杯，还要多少年呢？十年？十五年？二十年？三十年？足球圈内人士面对这个问题，大多会给出比较保守的答案。无论如何，大家的共识是，十年之内中国足球都是在打基础的阶段。无论圈内圈外，被广泛认同的一个说法就是，中国职业足球的未来在青少年。在政策体制的主动推动与相关企业的积极响应之下，青少年足球也日渐成为近年的热门话题。根据中国足协的数据显示，截止到二零一五年年底，以青少年球员为主的业余球员当中，安徽、内蒙古、山西、湖南等十二个省市区业余球员的注册人数为零。在足协备案的各个年龄段青少年球员只有三万七千四百九十人，而德国是六百多万，泰国是二十八万。今年历史性的进入世界杯决赛圈的冰岛，全国只有三十三万人口，他们的注册球员也超过了两万人。中国的足球改革已经进行了二十年，新一轮的改革也已经启动了三年。二零一五年三月十六号发布的《中国足球改革发展总体方案》设定了中远期规划，并提出改进足球专业人才培养发展方式，试图在校园足球、社会足球和职业足球之间建立有效的成长通道，为职业足球造血。二零一八年一月底，在中国足协的批准之下，十五个城市的相关单位挂牌成立了青训中心。这里既有北上广等一线城市，也包括延边和喀什这样的偏远地区。徐根宝、赵俊哲等足坛标志性人物被聘为青训顾问，全国和地方青训总监。另外，根据教育部的发展规划，足球特色学校的数量在二零二零年呢将会达到四万所，二零五零年达到五万所。在国家的强力推动之下，青训成了资本关注的对象，很多俱乐部也都加大了对人才培养和梯队建设的重视，引进国外的先进团队的青训模式，试图借机生蛋。恒大早在二零一二年便和西班牙的皇家马德里足球俱乐部合作，在广东清远成立了足球学校，山东鲁能泰山足球学校则是聘任来自葡萄牙的专家担任青训教练。
0: 过去这几年，在政策体制的主动推动与相关企业的积极响应下，我国有十五个城市相继挂牌成立青训中心，青少年足球成为资本青睐的对象。在众多足球学校中，位于广东清远的恒大足球学校备受关注。这里是外媒口中的“世界最大足球工厂”，这里也有被寄予厚望的少年球员。报刊选读继续播出。少年足球在中国
1: 。如果从远处看的话，有着尖顶建筑风格的恒大皇马足球学校，像是一座山林深处的城堡一样。这里被一些外国媒体形容为世界上最大的足球工厂。这座位于广东清远的全封闭全日制寄宿学校，占地面积大约一千一百亩，学员人数超过两千名。学校食堂的墙壁上可以看到“梦想胜利”的字样，标语两边是十二位球星的照片，他们在恒大足球俱乐部赢得七次中超冠军和两次亚冠冠军的过程当中扮演了至关重要的角色，但是他们大多是来自拉美和韩国的外援。恒大集团董事长许家印期待有一天自己培养的球星可以替代已有的这些外国面孔，他要求恒大俱乐部从二零一八年起每年减少一位外援。到二零二零年实现全华班，这位看起来颇具豪气的掌舵者把希望寄托在了这所他亲自鼎力建设的足球学校上。但是在学校食堂里吃饭或者打闹的孩子们，对于这样宏大的远景还没有什么认识。他们带着青涩的目光，小心打量着手持话筒和摄像机的陌生人。这所足球学校的学生来自全国各地，其中年龄最小的只有七岁。他们将在这个寄宿学校里一直待到成年。孩子们的生活主要有三部分组成：生活老师、班主任和教练分管不同的部分。教练组分为中方教练和西班牙教练，训练全部采用的是皇马的青训模式。学生们经过种种选拔，被分为了精英班和普通班。最具天赋的孩子组成了各个梯队的核心，他们有机会得到更多的来自西班牙外教的直接辅导。
0: 这边的进攻，埃尔希丁再给到前场，张宇豪球。
1: 谭凯元可以说是这座学校里目前发展前景最为明朗的一名学
0: 生。扫向禁区，这个球转身射门，球进了，球进了！比赛进行第三十六分钟，谭凯元，谭凯元被寄予厚望的谭凯元，帮助广州恒大取得了进球
1: 。我们现在听到的录音是今年四月二十六号下午，恒大 U 十七国际冠军赛，在对阵日本鹿岛鹿角的比赛当中，凭借这位十七岁小将的一粒进球，恒大。赢下了比赛。尽管这场国际冠军赛的最终比赛成绩恒大只排名第六位，但是谭凯元还是被一些媒体叫做“小于汉超”。于汉超效力于广州恒大，是国家队的重要成员。谭凯元呢，则入选过国少队，也是目前中超球员名单当中年龄最小的一位。这位小将来自山东青岛，他的偶像是英超热刺队的前锋哈利凯恩。他在恒大学校创立之初便到了这儿，当时只有十一岁。在足球学校里，谭凯元的球技得到了很大的提升，特别是去西班牙学习的两年，让他增长了很多见识。他说，在国外，每周除了常规的比赛之外，还需要参加一些规格比较高的赛会比赛，自己成长得很快。而当地的足球文化氛围也让他印象很深刻，每隔不远就能够看到足球俱乐部的基地。这个少年还记得那儿连看门的保安都会踢球。原本的学制是要在西班牙学习三年，但是因为当时的许家印提出了全华班的概念，要组建 U16 梯队，谭凯元便提前一年回国了。面对来访的记者，这个被不少人寄予厚望的少年球员说：“成为最优秀的运动员肯定是每个球员的梦想，他现在就是一步一步走好。”
0: 放眼全国，青少年足球的发展在政策的支持下似乎红红火火。不仅北上广等一线城市有青训中心，在一些偏远地区也有为青训输送人才的校园足球队。报刊选读继续播出：少年足球在中国
1: 。榆中县中联川小学近日迎来了特殊的客人——英国广播公司 BBC 的三名记者。我们现在听到的这则录音呢，出自今年四月份甘肃榆中的一则本地新闻。外籍记者此次专门到这座大山深处的农村小学进行专题采访。BBC 的记者到一所山区小学去拍摄足球纪录片，这足以让当地人倍感骄傲
0: 。呃，你看我们这个球场，谁能想得到，这是一个离县城一个半小时车程的山村小学
1: ？而这所中联川小学的故事也上过央视新闻。我们这会儿听到的录音出自去年年底。呃，我叫马安武，今年三十八岁，我是榆中县中连川学区校长，也是中连川小学的足球教练。要回防呀！在甘肃榆中山区，踢球算是一件挺奢侈的事情，但是中连川小学却在校长马安武的带领之下，开始了全员踢球的运动，并且还成立了一支叫做“春苗”的足球队。这支足球队不仅在甘肃省运动会上打出了名声，还为一些省级足球队和足球学校输送了大量的储备人才。这也让这所山区小学成了当地的励志典型。不久之前，他们才刚刚被甘肃省教育厅批准为二星校园足球特色学校。目前，在恒大足球学校念高一的郝永兴就是从中联川小学走出去的。郝永兴的个子比同龄人矮了半头，这是长期营养不良的结果。竹林川小学足球队走出去的孩子普遍比内地的孩子们要低上二十厘米左右。在小学五年级的时候，郝永兴的考试成绩出现了明显的波动，他的父亲建议他在踢球和学习之间做出选择。这个孩子相信自己可以两全，他寻找着机会。那是二零一四年年底，正好恒大足球学校去当地招生，郝永兴通过了选拔，来到了千里之外的广东清远。足球学校有针对偏远地区的扶贫政策，因此郝永兴的家庭暂时不用为高昂的费用和担忧。这个少年的梦想得以延续。不过，在这所足球学校里，他并没有入选精英班，他还是打算回兰州参加高考，同时看看自己有没有走职业道路的可能性。因为为外界输送了足球人才，中连川小学所在的榆中县县政府甚至因此确立了足球强县的发展战略。政府对青少年足球的重视，让小学校长马安武感觉到了风向的利好，而市场的拓展让他的学生们有了更多的选择。但是，现实还是显露出了暧昧的一面。他们这所小学成立七年以来，足球队发展的越来越好了，可是学生的人数却不断的下跌。到目前为止，这所学校里只剩下六十六名学生，跟麻雀一样小。要知道，二零一一年小学刚成立的时候有两百三十多个学生，基本上每年都会少上二十到三十个。马安武很无奈，因为他们在甘肃最偏僻的农村，好多家长都去外边打工了，就把孩子也带到了那边去，所以学校的生源变得越来越少
0: 。偏远地区的足球教育往往受到现实条件的制约，相比之下，城市里的足球教育有着天然的优势。从二零零零年成立以来，在青少年足球领域有着颇高声誉的根宝足球基地走出了多名国足和中超球员，但他们也面临着不少烦恼。报刊选读继续播出：少年足球在中国
1: 。根宝足球基地坐落于上海崇明岛，这里刚刚被中国足协批准为青训中心单位。他的创建者徐根宝则被聘为了男足青训顾问。自从两千年创建以来，这里走出了吴磊、张琳芃等多名国足和中超球员
0: 。这个模式就是，培养青少年，完了逐步逐步，能够有个平台，就冲到那个中超的这个平台
1: 。我们这会儿听到的录音呢，是去年徐根宝在接受上海一家媒体采访时所说的
0: 。如果是光搞青少年，你说这条路啊，还不是这个呃真正的模式，因为培养青少年太多了。因为培养青少年，你最后要见成效，必须要让他有锻炼的舞台
1: 。这座足球基地曾经吸引了不少孩子，但是在青少年足球成为全国热点的当下，在今年五月的一次人才选拔活动当中，这位被称作“足球教父”的标志性人物却表示下手晚了。为什么这么说呢？根宝足球基地一位叫做程建华的教练说：“因为现在足球比较热，到处都在搞青训，中国足协要求。”哪怕是以级队也得有几个梯队，只要是想踢球的都给他圈掉了。他觉得，对于那些真正想搞青训的来说，这是蛮难的。苗子多了之后，选人反而难选了。今年三月，根宝基地的九九到零零梯队被整体转让给了上海绿地申花足球俱乐部。目前的根宝足球基地只剩下了二十六名球员，零二到零五四个年龄段不分梯队。平时都是一起训练的。根据程建华的介绍，这群孩子在资质方面并不是特别好，有的辗转,转过不止一个足球学校，在原来的地方得不到太多上场机会，才来到了他们这儿。在程建华的印象里，十八年之前，崇明还很荒僻，到了现在，这儿算是变成度假胜地了。而足球基地一直扎根于此，远离都市。这儿的交通比以往方便了。物质条件也更加完善了，但是最大的敌人是寂寞。曾经有些年轻的教练员来过这儿，但都没待住。比方说范志毅就去过，但很快就离开了。现在这个足球基地里全部都是老一辈的教练团队，给人的印象有些老派。在去年的一次采访当中，足球民宿年维四也谈过这个基地里的训练方式
0: 。作为根宝这样一个模式的话，他也有他的这个不足。但是我们这些个孩子，如果说都像根宝这样俱乐部严格的去要求，啊，过细的去训练，啊，我觉得我们出这个比较优秀的运动员来说，那是根宝验证了嘛？你像吴磊嘛，啊，这就是很好的一个队员。当然，距离国际上的这个球星，这还有差距
1: 。这个足球基地比别的地方管的要更加严格。用他们自己的话说，叫“办军事化管理”。此前来到基地的孩子都要送到附近的军队去进行一段时间的军训。徐根宝曾说：“俱乐部就是军队。”这或许跟他本人早年在部队的经历有关。在根宝基地，硬派文化被植入到了日常的训练里。有时候，徐根宝也会给队员们上课，培养坚毅的精神。在这个基地，足球训练方法要义被整理成了三字口诀，核心是“抢、逼、围”。接传转，此前基地也花费大价钱请过西班牙和韩国教练。另外，徐根宝在西班牙也购买过一支低级别的联赛球队洛尔卡队。基地的学员会分批次到西班牙进行训练和交流，借机生蛋。但后来，这支名叫洛尔卡的西乙球队陷入了保级困境。今年六月初，徐根宝飞去了西班牙处理转让事务，基地依然按照原计划训练。
0: 您正在收听的是《报刊选读》，少年足球在中国
1: 。就在徐根宝离开的第二天下午，根宝足球基地的球员们继续进行训练赛，老教练员们也站在场上，对球员们的动作和战术进行及时的纠正。有几个小球员坐在场边等待上场的机会。在说起和别的足球学校的差异的时候，他们都表示这里更加严厉。有一个名叫万通的孩子，原本在恒大足校上学，待了一年半，后来他的父母决定离开那儿。这个孩子觉得根宝基地这边更正规一些，他的理由是，在恒大那边训练的时候感觉不是特别紧张，每天就训练一个半小时。万通的印象源自恒大足校的办学理念，和根宝足球基地的借鸡生蛋不一样，恒大是直接和皇马俱乐部合作。在日常的训练当中，西班牙教练占据主导地位，中方教练扮演着辅助的角色。快乐在这些外国足球教练的备忘录里有着非常重要的位置。另外，每天的训练时间只有一个小时左右，这样的训练强度曾引起一些家长的不解。甘肃榆中钟连川小学的校长马安武也持这样的态度。钟连川小学的春苗足球队先后有六名学生进入恒大足校学习。但是，前面三位学生进去之后都没有很好的适应。据他透露，其中两个孩子因为家庭或资质的原因中途退学了，重新回到了甘肃。还有个女孩原本在春苗足球队里是数一数二的，但是去了一年之后，假期回来跟原来的同学交流踢球，能力水平却落后于别人，属于最差的了。马武自己也曾经在恒大足校进修了十多天，他对于训练时间感到不理解。在这位小学校长看来，在训练时间上得不到保证，采用国外的那种练得非常少，可能在咱们的这些孩子身上不太合适。他认为恒大的步子迈得太大了。马武的想法和恒大的办学理念存在明显的差异。据恒大足球学校一位西班牙教练介绍，短时间高效率的训练模式更容易培养孩子们的创造力和反应速度，而这样的训练强度其实是经过了不断调整之后逐渐确立下来的。恒大足校青训总监费尔南多说：“足校的训练内容存在不同的等级难度，都是结合学生的实际情况进行设置的，也会根据适应的情况做出调整。等到学生有了明显的提升，再进入下一阶段。”他认为，在训练中，他们的教练员强调的是场上的决策力和适应能力。他觉得他们已经看到球员有了非常大的进步和改变。球员们在快乐的踢球，想象力和创造力都有了非常大的提高，对足球的理解也比以前要更好了
0: 。人们可以看到，在足改方案出台的一系列改革举措之下，国内的足球场地明显增加，校园足球开展火热，青训梯队也在逐步建立。在这个六月，俄罗斯世界杯激战正酣的当下，中国足球想进世界杯还要多少年？再度成为。热门话题，报刊选读继续播出。少年足球在中国
1: ，从二零一五年至今，中国足球的新一轮改革正在进行当中。政策的制定者们相信，凭借着由点到面的辐射、自上而下的推广，有可能会打通社会观念。教育理念和职业发展之间的种种隔阂，让足球成为一项真正的全民运动，并且培养出一批有足够天赋的本土球员。但是，不规范的足球市场、尚未成熟的成长通道，还是摆出了许多难题。在俄罗斯世界杯热战正酣的当下，中国足球想进世界杯还要多少年，再度被人关注了起来。越来越多的人想知道，在未来的某一天，中国。真的有可能打入世界杯，甚至获得世界冠军吗？面对这个问题，恒大足球学校来自西班牙的青训教练阿尔特达回应：“这是一个很宏大的梦想，政府应该也知道这将是一条漫长的道路。”阿尔特达来到中国已经三年多了，他切身感受到中欧在足球环境层面的差异。他说：“足球不只是一门生意，还关乎到文化。”在欧洲，几乎所有的国家可能从一出生就开始接触足球；在中国，孩子们接触更多的则是羽毛球或者乒乓球。在这位西班牙教练看来，即便有举国体制的驱动、文化的移植，仍然需要漫长的过程。但在另一方面，在中国的部分地区，足球文化的土壤的确是存在着的，比如被列为青训中心的吉林延边，还有大连。和沈阳恒大足校的中方教练宁振同就是沈阳人，他在这儿待了五个年头。最近为了足校招生事宜，他又回了辽宁。在家乡参加活动的时候，他遇到了曾经的国脚赵俊哲，他们一起聊了许多关于校园足球和青少年足球的话题。赵俊哲曾是辽宁足球的标志性人物。好的
0: ，好的
1: 。二零零二年世界杯的时候。还是国家队成员的赵俊哲，在对阵巴西队的比赛当中险些破门，球打中了门柱。
0: 起脚射门，哎呀，哎呀，好机会啊！哎，配合打得还是不错的，赵俊哲。赵俊哲
1: ，在如今很多人的记忆里，这是中国足球距离荣耀最近的一次。退役之后，赵俊哲辗转又回到了故乡，他现在的身份是中国足协东北区男足青训总监。如今我们在网上依然可以找到一个赵俊哲十二岁时的视频
0: 。我每逢看着电视里
1: 出现了中国队失利，嗯，没有冲，没有、呃、没有冲出亚洲，看着很遗憾。这是一九九二年，身为辽宁少年队队员的赵俊哲面对采访的时候表示要好好练球
0: 。我今后呢一定要好好练球
1: ，呃。要把中国的足球呢事业走向世界，冲出亚洲，报效祖那时候的青训依然残留着计划经济的特点，依托于体委和行业协会，由体校来提供青少年球员。这样的举国体制曾经造就过足球的辉煌，但随着社会经济体制的变革成为过去，在东北这样的变化尤为剧烈。赵俊哲经历了这一切。他在最近的一次采访中说：“多少年来，中超球队、国家队中的辽宁球员是最多的。不过，现在辽宁的足球青训相比其他地区已经没有了任何优势，甚至在职业青训方面已经落后了。特别是2018年，辽宁男篮夺得了本年度 CBA 的总冠军。相比之下，曾经光鲜的足球运动就显得格外的落寞了。在去年年底的时候，恒大宣布要投资100个亿。”在沈阳复制一个新的足球学校，比清远足球学校的规模还要大，并以此为中心兴建一个足球文化小镇。这里会重新造就中国足球的辉煌吗？什么不知道答案？在这个六月，在这个四年一度的以足球为名的狂欢节里，这些青训和青少年足球的参与者们同样在关注着比赛，他们中的很多人依然抱有期待。期待中国足球可以重新走向世界，他们相信，在政策和市场的强心剂作用之下，地区足球和中国足球有可能会出现新的希望。尽管在过去的这些年，现实曾经一次一次的击碎了这些希望。在青少年足球全国开花的今天，那些为数不多的辉煌记忆，早就成了过去。人们依然需要保持耐心，等待着新一代。尽早到来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，少年足球在中国，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，关于足球改革的更多内容，可以建议大家翻阅一下本期杂志。收听节目复播，请订阅《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。